1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 23 de octubre del 2020, por fin viernes. Iniciamos este programa como siempre con un poco de música, estamos escuchando a los Chemical Brothers. Esta canción se llama Hey Boy, Hey Girl y esta semana iniciamos el programa con canciones de agrupaciones que destacaron en la década de los 90, este disco debut de los Chemical Brothers es de 1995. Y bueno, pues fue muy escuchado. Aquí le decía al equipo que pues yo me acuerdo, yo creo que iba en la secundaria. O en la prepa tal vez, creo que en la secundaria. Pero bueno, en fin, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana. En el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Bueno, pues vamos a entrar a la información, mucho de qué hablar sobre las elecciones de los Estados Unidos. Ayer fue el segundo debate entre, entre Donald Trump y Joe Biden, los eh, candidatos republicanos, Trump, Biden, demócrata, que están peleando la presidencia de la República del país más poderoso del mundo. Faltan escasos eh, días para que sean elecciones el próximo 3 de noviembre. Y bueno, pues ayer en el debate vamos a entrarle al asunto con Kenneth Smith, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Él fue ex jefe, nego es, es un ex jefe negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de este famoso TEMEC. Y vamos a, a ver cuáles son las apreciaciones que tiene Kenneth Smith sobre lo que sucedió ayer en este debate presidencial. Vamos a hablar también con Manuel Herrera, el presidente ejecutivo de Alternativas por México sobre este colectivo de Sí por México, que eh, bueno, pues tiene de voceros a Manuel Herrera, a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, que ayer le decíamos que va a dejar el cargo hacia el próximo año, y también, eh, pues Claudio X González, aquí en el presidente López Obrador, lo trae un día sí y otro también ha soleado en la mañanera el eh, fundador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y bueno pues eh, tiene voceros importantes es una organización que busca poner temas de agenda importantes en eh, pues sobre la mesa en, en torno a las políticas públicas al gobierno a cómo se están haciendo las cosas en esta administración y en general en el país para pues dar eh, alternativas para salir de la crisis y para que México pues, pueda prosperar pueda crecer pueda tener una mayor inclusión social, en fin, vamos a entrar en ese tema, también platicaremos como todos los viernes, con Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, sobre esta demanda, demanda del gobierno de Estados Unidos a Google. Vamos a eh, entrarle a esos detalles y también a platicaremos con Jimena sobre la expansión de Amazon en México, los impuestos del SATA, las plataformas digitales. En fin, se va a poner bueno, vamos a hablar de estos y muchos otros temas, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes con Jesús Espinosa.
2: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, consideró que la banca comercial en México ha mantenido niveles altos de capital, pero no ha utilizado las facilidades de liquidez que el Banco de México puso en marcha durante la pandemia y tampoco ha fomentado el otorgamiento del crédito. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, afirmó que en nuestro país la banca sí está prestando, pero son las empresas y las personas que siguen siendo prudentes en la solicitud de nuevos financiamientos ante la incertidumbre que hoy se vive generado por la pandemia. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario internacional. Dijo que México tiene muchas alternativas para que siga teniendo cuentas fiscales sanas, pero para que el gobierno federal fortalezca su posición para implementar políticas sociales más fuertes y que las finanzas públicas se vuelvan más redistributivas, tiene que entrar a una discusión de una futura reforma tributaria. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que mantendrá congeladas las cuentas de una empresa vinculada al exdirector de Pemex, por lo que continuará impedida para realizar cualquier operación financiera en territorio nacional. Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México y Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, coincidieron en que nuestro país no perderá el grado de inversión en el corto plazo pese a la crisis económica por la pandemia. Sin embargo, difirieron en la percepción de riesgo de Pemex y proyectos de infraestructura emblema sobre las finanzas públicas. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El
0: Editorial
1: Bueno, pues de el encontronazo del choque que tuvieron antier el secretario de Hacienda con los bancos. Ya ve que Arturo Herrera le reclamó a los bancos. Pues yo creo que fue un reclamo básicamente que no estaban prestando dinero, no estaban tomando los riesgos suficientes para poder otorgar créditos en medio de esta crisis terrible que estamos padeciendo. Y bueno, pues la banca le contestó ayer que... Pues no están prestando porque no hay demanda, porque no eh, la gente está siendo mucho más cautelosa en la solicitud de los créditos y por lo tanto, pues si no hay demanda, aunque haya oferta, no se colocan los créditos. Eso es lo que dice la banca. También eh, yo creo que se están curando un salud un poquito. Yo creo que sí han sido muy, muy cuidadosos de no incrementar las carteras vencidas, los índices de morosidad, que tampoco es tan malo porque imagínense que nos cayera también una crisis en el sistema financiero, sería terrible para la economía mexicana, para todo el sistema financiero, en fin, los bancos además tienen, pues son bancos privados, tienen la eh, directriz ellos de saber si se dejan aumentar el, el, la cartera vencida porque toman más riesgos en el otorgamiento de crédito pues ahora hay muchas personas que seguro requieren dinero requieren liquidez el problema es si van a cumplir con los pagos de los financiamientos no tienen ellos que revisar el perfil de los clientes y saber si son sujetos de crédito si tienen la posibilidad de pagar la capacidad de pago y bueno, pues con base en eso y otras cosas toman las decisiones los bancos, en fin. Pero bueno, ayer también hubo otro choque, yo no diría encontronazo pero sí entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Este tuvo que ver con petróleos mexicanos, que es el otro gran tema de México, el otro gran lastre que tenemos en nuestro país con respecto a eh, si le tenemos que meter lana o no a Pemex. estamos echando dinero, dinero bueno al malo, Pemex es una empresa pues la más endeudada del mundo para empezar en términos del sector petrolero, o sea la petrolera más endeudada del mundo, cerca de 100 mil millones de dólares, muchos de estos eh, recursos están colocados en los mercados internacionales, en los mercados de deuda y bueno pues cada vez nos sale más caro salir a refinanciar la, la deuda de corto plazo de Pemex, eh, como lo vimos hace poco con un eh, eh, porcentaje creo que de 6% de tasa de interés cuando en el mundo se está pagando 0% o, o, o incluso tasas negativas o tasas de 1 o 2% por mucho y México pues pagando 6%. ¿Por qué? Pues por el riesgo país que tiene. Yo creo que en principio por la incertidumbre política y por el tema de eh, pues el, el, el perfil que tiene Pemex, que no tiene grado de inversión, que tiene eh, pues un gobierno que está invirtiéndole a la refinación cuando el mundo no se está invirtiendo en este tema. Tiene un gobierno que le invierte poco a la exploración y producción, que marginó a las empresas privadas o es lo que quiere hacer. En fin, como que todo lo que no se tiene que hacer lo está haciendo este gobierno y pues eso aumenta el riesgo para petróleos mexicanos. Así que bueno, ayer Irene Espinosa, la subgobernadora del Banco de México, dijo que pues es cada vez un riesgo mayor más latente para las finanzas públicas del país toda vez que Pemex quizá requiera más inyecciones de capital por parte del gobierno inyecciones directas de capital o eh, tal vez también eh, que le... Eh, Beneficien en términos fiscales que relajen más y más todavía este régimen fiscal que tiene Pemex. Por, lo, por el lado de, de, la, de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Chorio decía, oye, pero a ver, no, Pemex nos contribuye con 900 mil millones de pesos todos los años, es eh, un baluarte para nuestro país y para las finanzas públicas. Pues sí, pero, pero se está manejando mal, los mexicanos, eso que no nos quepa. Buda. Bueno, ¿usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal
3: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Te saludo a ti y a todos los amigos que nos hacen favor de escucharnos el día de hoy Fíjate que hoy el foco de atención es en Europa Mario Las bolsas abrieron en terreno positivo Impulsadas por resultados corporativos Aunque las preocupaciones sobre el coronavirus No solo limitaban el avance Sino que ya estaban orillando justamente a un cierre semanal negativo Las bolsas asiáticas sin mayores cambios Y en un periodo ya de cautela Conforme se acercan las elecciones de Estados Unidos Unidos, y también los futuros reportan un mínimo avance. Los futuros del, de, en Estados Unidos... Sí, es un mínimo avance el que están reportando y el aumento de la demanda de vacunas contra la gripe estacional ha provocado escasez en, alguna, en algunas ciudades europeas, lo que eleva el riesgo de una doble pandemia potencialmente letal con los casos eh, pues de contagios disparándose en el viejo continente y bueno, muchos gobiernos han incrementado este año los pedidos de dosis y han lanzado campañas para animar a los ciudadanos a vacunarse y bueno, por los beneficiados, las empresas como Glaxo, Sanofi y Avot pues son las que han aumentado el suministro en Europa en un promedio de 30% en previsión de una mayor demanda. Acá, eh, por cierto, en México todavía en la en el, en el la oferta pri, de, privada de hospitales no hay todavía la vacuna contra la influenza y la actividad económica de la cena, de la zona euro, Mario, volvió a caer este mes, cuando una segunda ola del coronavirus se extendió en todo el continente, lo que aumentó la expectativa de una recesión do doble, ya se está hablando de la temida W en, en Europa, por eso te comentaba que hoy el foco justamente está y se dieron a conocer varios indicadores que están apuntando hacia esa hipótesis. La ocupación, incluso también un dato adicional que tiene que ver con Europa, es que la ocupación hotelera en España se desplomó en septiembre 60% de un 60% hasta llegar al 26.5% de su capacidad bueno, tú sabes que en España Uno de los principales fuentes de ingresos Es justamente el turismo Ya estaban en una recuperación Pero ahora esta segunda ola de contagios Pues está nuevamente afectando A este sector turístico Que como te decía Es uno de los principales motores económicos del país En agosto la ocupación hotelera Había sido de un insólito 44.2% Pero ya se regresó prácticamente a la mitad Fíjate que ayer el dólar subió eh, desde mínimos de siete semanas ya que volvían a disminuir las esperanzas de un paquete fiscal en Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre y subían los casos justamente de coronavirus a nivel mundial, lo que alimentaba la demanda de activos seguros como justamente es el dólar. Sin embargo, la divisa empezó a ceder parte de sus ganancias luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pues dijera que los negociadores tienen pro, eh, progresos en las reuniones con el gobierno para aprobar otra ronda de ayuda financiera y que la ley podría elaborarse muy pronto. Pues sin embargo, esta situación, Mario, esta indefinición, pues está favoreciendo justamente a las eh, monedas eh, emergentes. De hecho, nosotros ya estamos cotizando en 20.90, es decir, debajo de los 21 pesos y tenemos ya una ganancia acumulada, una recuperación acumulada en el mes de 5.32%, pero eso sí, si lo medimos en términos anuales, ten, seguimos teniendo una depreciación de doble dígito, es decir, de 10.4% por ciento y ayer Mario pues la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos aprobó el antiviral Remdesivir de, Gilead, eh, de la empresa Gilead para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19 lo que la convierte en el primer y único fármaco autorizado para la enfermedad en Estados Unidos hay que comentar o hay que reconocer que Remdesivir fue administrado es eh, administrado por vía intravenosa y fue uno de los medicamentos utilizados para tratar al presidente de Estados Unidos pero el tema es que la Organización Mundial de la Salud apenas la semana pasada dijo que su ensayo global sobre las terapias para el COVID-19 pues encontró que en el Remdesivir no tiene un un efecto sustancial en la duración de la estadía hospitalaria de los pacientes o en las posibilidades de supervivencia el estudio no ha sido revisado por expertos eh, externos, pero pues, es un interesante porque como tú sabes hay un eh, enfrentamiento por así decirlo, entre la OMC y Estados Unidos, país que por cierto ya abandonó este organismo mundial, pero fíjate que Remdesivir se va a vender bajo la marca eh, Becluri y cuesta 3.12 dólares para un tratamiento de 5 días... ...o 2.34 dólares para compradores gubernamentales. Y ayer las acciones de esta compañía pues, subieron cerca de 5% luego del cierre del mercado. Y luego los jefes negociadores del Reino Unido y la Unión Europea se reunirán hoy... ...para entablar intensas negociaciones sobre un acuerdo comercial de última hora... ...que evitaría un final tumultuoso de la crisis del Brexit de cinco años. El Reino Unido abandonó la Unión Europea en enero... ...pero las dos partes están tratando de cerrar un acuerdo que regirá casi un trillón de dólares de comercio anal antes de que la membresía informal, conocida como el periodo de transición, finalice justamente el 31 de diciembre, pues todavía en el limbo también esta situación del Brexit, Mario. Y bueno, pues ya lo comentaba ayer, eh, en el resumen, eh, justamente eh, Jesús, sobre los, las declaraciones que hizo ayer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sobre el tema de la deuda soberana, que descartó que se pierde en el corto plazo. Sin embargo, fíjate que es interesante retomar, ayer comentamos muy rápido, lo que hizo el, el, justamente el secretario que se fue a la yugular también con las calificadoras, hablando de que incluso a través del G20 hay una cierta moción hacia estas calificadoras de que sean un poco más eh, conscientes de lo que está pasando en el mundo. Mira, y una el, justamente la, no, eh, la frase del día de hoy es de George Soros, que como tú sabes, es uno de los eh, calificados como inversionistas que ha hecho fortuna manipulando también los mercados de divisas. Y dice, lo importante no es que te equivoques o que aciertes, sino que las pérdidas que obtengas cuando te equivoques sean ampliamente compensadas con los beneficios que obtengas cuando aciertes. Esto lo dice George Soros. un Bueno, pues la verdad es que para muchos es un, un, eh, un modelo... Un oráculo de exacto, las inversiones. un modelo a seguir, ¿no? De George Soros y bastante importante. Hay que comentar que es un húngaro eh, de origen judío y naturalizado estadounidense y presidente del Soros Fund Management y fundador de Quantum Fund. Así, la presencia de este inversionista en el mundo. Y el tipo de cambio, Mario, como te comentaba, pues debajo de los 21 se mantiene ahorita en esos momentos en
1: 2091. 2091. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a otra cosa.
0: Cobertura especial, El Heraldo Radio, Elecciones Estados Unidos
1: 2020. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarlo Kenneth Smith, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y ex jefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. ¿Cómo estás Kenneth? Muy buenos días. Parece que no tenemos todavía en la línea telefónica a Kenneth Smith o algo está fallando ahí. ¿Ya me escuchas Kenneth? Buen día. No no lo tenemos todavía. Bueno, vamos a platicar con Kenneth Smith sobre este debate presidencial que se llevó ayer Uno, en los Estados dos. Unidos, en la localidad de Nashville, Tennessee y bueno, pues no fue tan duro, tan ríspido como el primer debate pero sí hubo los ataques por parte de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, ya que recuperamos la, rec la comunicación con Kenneth Smith Kenneth Smith, muy buenos días, gracias por tomar la llamada, yo daba un poco ahí de introducción sobre el debate de ayer, ¿qué te pareció? ¿quién ganó el debate de este jueves en los Estados Unidos en Tennessee. Nashville, Tennessee
4: Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar contigo, gracias Mira, yo pienso que fue definitivamente un debate mucho más civilizado primero que vimos y yo creo que esto al final de cuentas ayudó a Biden porque le permitió entrar en mayor detalle en los temas sustantivos este, al final de cuentas, si ves un poco las encuestas, yo creo que no va a tener un impacto muy fuerte en cambiar las posiciones de la gran mayoría del electorado estadounidense CNN reporta uh, la victoria de Biden por 53% a, a 39%, uh -huh. mientras que Fox News señala que ganó Trump con 34%, entonces lo que esto nos indica es que las personas que ven este tipo de, de, de programas que se enfocan, que son más liberales, los que ven CNN y más conservadores los que ven a Fox, que hay una percepción ya bastante sólida de por quién van a votar. El problema aquí es que era Trump justamente el que tenía que tener un, un, un gran éxito en el debate, porque es quien está atrás en casi 10% en todas las encuestas. ¿no? Yo creo que fue sólido Biden en materia económica, la discusión sobre China, este, fue muy claro Biden señalar que él sería firme en eh, tratar de obligar a China, a respetar las reglas del juego. Exhibió a Trump cuando Trump nuevamente mostró su falta de conocimiento respecto al impacto de los aranceles en la población estadounidense, señalando que es China quien está pagando estos aranceles. Eh, Biden señaló eh, latinadamente que el, los apoyos que tuvo que dar Trump al campo estadounidense respecto por, por el cierre de, del mercado chino que en realidad es el contribuyente estadounidense quien está pagando esos aranceles, entonces uh -huh. yo creo que la parte relacionada a temas internacionales habló de China, no se tocó en realidad el tema eh, de Temec, fuerte Biden en estos temas, este yo creo que el tema más, digamos, el momento más difícil para Trump fue la discusión en materia migratoria en la que nuevamente sí, sí, sí. señor mostró empatía hacia los niños que han sido separados de sus familias y señaló que los inmigrantes tienen un IQ muy bajo comparado con los estadounidenses. Entonces fueron momentos difíciles para Trump, yo creo que al final de cuentas este, Biden se llevó el debate y el gran problema es que es Trump quien está 10 puntos atrás en las encuestas.
1: ¿Cuánto va a pesar el voto latino? en estas elecciones del próximo 3 de noviembre Kenneth, porque ayer eh, si no mal recuerdo o escuché Joe Biden prometió legalizar a 10 billones de inmigrantes no digo no necesariamente latinos pero bueno pues le habló a ese a esa comunidad en dos meses o en los primeros meses de su gobierno justamente el mensaje de Biden de que va a mantener el
4: programa de DACA, dio una explicación detallada de cómo los jóvenes que llegaron junto con sus padres eh, como indocumentados a una muy temprana edad, contribuyen al bienestar de Estados Unidos y señaló que tiene la intención de, 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 de seguir manteniendo el programa DACA y manteniendo el estatus legal de estos eh, jóvenes creo que eso fue muy importante, va a tener un impacto, creo yo, en atraer el voto latino, al final de cuentas la manera en que puede ganar Biden es si tenemos una participación activa en la elección de eh, las minorías en Estados Unidos eh, tanto el voto de, de los migrantes, el voto latino este y no solo Méxicoamericano, sino el resto de los latinoamericanos que eh, ya tienen este, un estatus de ciudadano y pueden votar en Estados Unidos, pero también el voto afroamericano y el voto de las mujeres, son los tres elementos que le faltaron a Hillary Clinton para poder ganar en 2016 uh -huh. y ahora Biden está haciendo un esfuerzo muy enfocado para traer, a, tratar de atraer ese voto
1: Pues ya lo estaremos viendo, está a la vuelta de la esquina esta elección de los Estados Unidos que es muy importante para México y las relaciones bilaterales, comerciales, económicas con Estados Unidos, lo estaremos siguiendo y si nos nos permiten, nos das oportunidad Kenneth, hablamos más adelante, muchas gracias y muy buenos días
4: Muchísimas gracias
1: Mario, estoy a tus órdenes Un abrazo Kenneth Smith de Comexi, ex negociador del Temec. vamos a hacer una pausa ya volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Manuel Herrera, presidente ejecutivo de Alternativas por México. Es una organización que forma parte de este colectivo Sí por México que se anunció hace unos días y que, bueno, como ya le decía, busca poner sobre la mesa muchos temas de agenda importantes para México, para la economía para la reactivación, la recuperación después de esta crisis, en fin, para muchos temas que tienen que ver incluso con lo social, con lo político, con lo económico, con los temas públicos. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte, buenos días. A ver, yo di una descripción que a lo mejor no sé si estuvo tan cercana o no a lo que es este colectivo de Sí por México. Cuéntanos cuáles son las bases, las raíces de este, de este movimiento, de este colectivo tal cual, y, y bueno platícanos también cuáles son pues las primeras acciones que van a realizar en conjunto muchas gracias diario bueno primero decirte que sí por méxico es un movimiento que nace de
5: un, una red de organizaciones de la sociedad civil eh, pues que hemos venido trabajando eh, después de haber identificado la necesidad eh, urgente de tener una agenda ciudadana y de que esta la suman los partidos políticos como suya, eh, Mario. Eh, también, eh, pues la necesidad de que los partidos políticos abran espacios para la participación ciudadana. Uh -huh. y, y nosotros hoy le queremos decir sí a México. Eh, consideramos, Mario, que en el pasado y también actualmente, eh, el gobierno en muchos de los temas importantes de la agenda de desarrollo del país, nos han dicho que no, nos han dicho que no al diálogo, nos han dicho que no a muchos temas que realmente pues nos preocupan y hoy queremos decirle que sí, desde la ciudadanía con hoy más de 350 organizaciones y estamos seguros que vamos a llegar pronto a muchísimas más y con muchísimos miles de mexicanos y de mexicanas convencidos de que hay que decirle sí a la democracia sí a la libertad sí al crecimiento económico con responsabilidad social, sí a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, eh, sí a la, la equidad de género, a la educación eh, con calidad, en fin, muchos temas que están dentro de esta agenda ciudadana, eh, Mario, y el pasado 20 de octubre hicimos esta primera eh, llamada, esta primera convocatoria eh, nacional a través de los medios digitales, donde se unieron pues muchos miles de mexicanas y mexicanos, como te decía, y estamos seguros que para el 8 de noviembre, que es nuestra Convención Nacional Ciudadana, pues seremos muchísimos más y donde estaremos justamente presentando esta agenda eh, ciudadana a los partidos políticos, eh, pidiéndoles también espacios para la participación ciudadana y buscando también los equilibrios que nos permitan garantizar, como te decía, la democracia y la libertad, Mario.
1: Uh -huh. este eh, movimiento entonces se centra en los ciudadanos en que haya una agenda ciudadana insertada en los partidos políticos insertada en el gobierno, en el diseño de las políticas públicas eh, que haya más participación de los ciudadanos que se interesen por estos, estos asuntos ahora eh, me, bueno por lo que nos comentas ese es, ese es el objetivo principal de este eh, colectivo de este movimiento Sí por México ahora yo te pregunto Manuel Herrera sé que hay muchos profesionales en México gente que eh, pues eh, eh, tiene convicciones y tiene eh, eh, digamos, logra movilizar también a, a gente porque son líderes en sus comunidades y demás y que estos pues bien pueden insertarse eventualmente en la política, si se trata de formar nuevos cuadros o solamente nuevos cuadros dentro de la política que provengan de la sociedad civil, de la ciudadanía o más bien es eh, llevar, acercar a los políticos las agendas y las necesidades de los ciudadanos
5: Claro, eh, Mario bueno, ir a comentarte yo actualmente soy el presidente ejecutivo de Alternativas por México. Uh -huh. Alternativas por México es una plataforma para identificar, formar e impulsar liderazgos en lo público. Okay. Eh, nosotros convocamos el año pasado en este gran proyecto, más de mil personas se inscribieron, de esas mil 600 fueron seleccionadas, esas 600 personas estuvieron participando en proyectos específicos y de esos 400 quedaron en el proceso de formación eh, que básicamente está concluyendo y 120 ya levantaron la mano para su participación en, en el proceso electoral. Uh -huh. Este es un ejemplo eh, de lo que como ciudadanía podemos hacer. Es un proyecto muy bien estructurado Alternativas por México que es una de las organizaciones que participan en Sí por, en sí por México. Eh, y como tú bien dices, eh, pues hemos identificado gente muy valiosa que ha aportado muchísimo en su comunidad y que además ha decidido prepararse para participar en lo público. Eh, próximamente lanzaremos la nueva convocatoria para el siguiente año, pero hoy Alternativas por México, con este grupo importante de, de líderes eh, en el país, eh, con presencia en ya 25 estados de la República y donde pensamos concluir el año con presencia en todo el país, pues también participa en este esfuerzo para decirle sí a México, y como tú bien comentabas, para a través de los partidos políticos abrir espacios a la participación ciudadana. Nosotros consideramos, eh, Mario, que, y no tenemos duda en que el camino para la participación en política hoy, pues es a través de los partidos políticos. Eh, yo creo que los partidos políticos requieren hoy refrescar sus filas eh, con liderazgos de la ciudadanía. Creo que también tenemos que contribuir a dignificar la política en nuestro país y, por supuesto, propiciar mucho más participación ciudadana, que hoy es fundamental eh, para defender esos dos principios, ¿no? El valor de la democracia y de la libertad en México.
1: Uh -huh. Eh, este colectivo sí por México eventualmente podría o tiene la intención de convertirse en un movimiento más bien político o en un partido político o no es para nada el espíritu ni el, la intención o el objetivo en el mediano o incluso a largo plazo
5: No Mario, mira ni Alternativas por México ni sí por México eh, somos un partido político ni pretendemos serlo uh
1: -huh, okay. eh,
5: es, es una plataforma eh, en el caso de Alternativas por México de Participación Ciudadana y sí por México es un movimiento ciudadano de muchísimas organizaciones de la sociedad civil eh, que estamos preocupados por el país y que estamos tratando de contribuir no es ni pretende ser un partido político, eh, pretendemos sí incidir en lo público a, par a partir de la participación eh, de la ciudadanía y en eso hemos venido y en lo estamos trabajando este, Mario, porque queremos decirle sí a la participación de
1: los ciudadanos eh, eh, en México, que es muy importante ahora. Uh -huh. Pues interesante, interesante. ¿Qué opinan de cómo los ha recibido el presidente López Obrador? Me refiero eh, públicamente en los discursos, ha, ha identificado muy bien a Gustavo de Hoyos, a Claudio X. González, como dos de los voceros, no sé si de los líderes de este movimiento o de este colectivo de Sí por México, los, los ligan incluso ahí a este movimiento, a este frente eh, contra Andrés Manuel López Obrador, este famoso frena que está allí en el Zócalo Capitalino, eh, en, en una especie de plantón. ¿Qué opinan de los comentarios que ha vertido el presidente López Obrador respecto a este colectivo?
5: Eh, pues mira, este Mario, nosotros, como te comentaba, ya estamos avanzando para llegar a más de 400 organizaciones de la sociedad civil, con muchísimas mujeres y hombres, miles, eh, ya inscritos en Sí por México. Y además invitamos a la ciudadanía que sigan participando, porque es fundamental eh, que hoy estemos unidos como mexicanos en torno a decir sí a todos esos temas donde nos han dicho que no en el pasado. Queremos seguirle diciendo sí a todas esas causas eh, que queremos defender eh, e impulsar en, en nuestro país, y bueno, eh, eso es muy importante porque este no es un proyecto eh, que encabece una sola persona, eh, que encabece una sola organización, hemos claramente dicho que no hay organizaciones que estén por encima de otros, este es una red eh, de organizaciones eh, donde somos incluyentes, eh, donde no estamos relegando a nadie, y donde son bienvenidas todas aquellas mujeres y hombres eh, que realmente quieran defender la libertad, la democracia eh, y todos estos aspectos de la agenda que hemos comentado y, y bueno este yo te diría eh, que es muy importante escuchar a la ciudadanía uh -huh. este, que nos escuchen que, que nos abran espacios y que exista el diálogo eh, para poder avanzar en una vida democrática nosotros creemos en la gobernanza participativa eh, creemos que es fundamental que sociedad y gobierno hoy estemos teniendo un diálogo franco para poder construir todos aquellos aspectos que nos preocupan sí. eh, de nuestro país y que la ciudadanía participe más en los temas públicos y en la agenda. Entonces, eh, me parece que no caben las descalificaciones a la ciudadanía. Uh -huh. Descalificar este esfuerzo o descalificar a los ciudadanos que están participando en este esfuerzo, es descalificar a la ciudadanía, a la sociedad que se está organizando en torno a decirle sí a México.
1: Pues muy bien, interesante. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos más participación de la ciudadanía en, en las decisiones eh, políticas, de, de políticas públicas y que, que bueno, pues estemos más participativos todos. Creo que eso es en favor del país y en favor de la democracia. Muchas gracias, Manuel Herrera, presidente ejecutivo de Alternativas por México y, e integrante de este colectivo Sí por México. Gracias y estaremos en comunicación para pues platicar de los avances de este eh, de, de la agenda que puso sobre la mesa este colectivo. Gracias, Manuel. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Mario, por el espacio. Buenos días. Hasta luego, Hasta luego. que estés muy bien. Seis con 41 minutos. Bitácora
0: de negocios.
1: Oiga, cambiando de tema al sector farmacéutico, usted sabe que esta semana la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía PISA, es una de las principales farmacéuticas mexicanas que, entre otros productos, pues desarrollan eh, medicamentos para eh, combatir el cáncer es el principal de hecho fabricante mexicano para combatir el cáncer este este eh, esta compañía laboratorios PISA eh, y que bueno pues el presidente del observador la verdad es que ya los traía en el ojo ya los traía en la mira eh, había se había referido eh, varias varias veces a esta eh, compañía por irregularidades supuestas irregularidades en los procesos de venta eh, le imputaba también este eh, desabasto de fármacos para combatir el cáncer sobre todo en los niños y bueno pues le abrieron hay varios expedientes de presunta corrupción de eh, controlar, concentrar el mercado y además de, de hacerle esta jugarreta no, de esconder medicamentos y que el, el gobierno el sector público no tuviera acceso a ellos en fin todo esto que obviamente la eh, farmacéutica del empresario Carlos Álvarez Bermejillo pues negó completamente pero fíjese que un tema importante es que después de este veto eh, al, a, a PISA por parte de la función pública, eh, pues ahora resulta que esta compañía tiene un as bajo la manga y es ni más ni menos que otra empresa a través de la cual está obteniendo contratos con, con el gobierno, es decir, a pesar de que eh, ellos ya habían venir esta inhabilitación por parte de la función pública, inhabilitación, inhabilitación para vender productos, para vender medicamentos al gobierno federal, y ahora tienen una empresa que se llama Servicios de Farmacia Prefarma, que es una compañía que hasta ahora... Eh, pues se vende en pequeño, es una minorista del sector salud público, pero acumula en los dos años del gobierno de López Obrador, ya acumula dos mil novecientos contratos por cerca de mil millones de pesos. Esta firma la crearon en el eh, 2013 y en el 2016 modificó su razón social y bueno, pues ahora parece ser que no la ubican ahí en el gobierno federal quizá porque está haciendo bien las cosas pero es parte de este eh, de esta farmacéutica Laboratorios Pisa interesante, interesante lo que sucede con este asunto yo escribí de eso hoy en el Universal así que si quiere echarle un ojo más a detalle ahí lo puede ver vamos ahora sí con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
1: Bueno, ya nos platicaba Roberto Aguilar al inicio de esta semana Sobre este análisis que está haciendo Adidas de eh, la posible venta de Reebok Adidas negocia esta venta para el próximo año Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres
6: El fabricante alemán de artículos deportivos Adidas Busca comprador para Reebok en plena pandemia 15 años después de hacerse con la compañía estadounidense La empresa está finiquitando las negociaciones para su venta el objetivo es culminar la operación en marzo del 2021. El importe de la operación no ha trascendido, pero según las afirmaciones de la revista Manager Magazine, Reebok ha reducido su valor contable en casi la mitad, hasta 842 millones de euros en los últimos dos años. De propiedad alemana pero con sede en Estados Unidos, Reebok fue fundada en Reino Unido en la década de 1950 por los nietos de Joseph William Foster, quien había creado algunas de las primeras zapatillas con clavos en la década de 1890. Cuando Adidas compró Reebok en 2016, la firma estadounidense generaba aún ventas valoradas en alrededor de 2 millones de euros. Sin embargo, Reebok no logró regresar jamás a este nivel de facturación. En 2014, las ventas de Adidas consiguieron remontar hasta alcanzar los 1.740 millones de euros. Pero en 2015, se desplomaron de nuevo hasta los 1.600 millones de euros. A todo ello se suma que Adidas no atraviesa actualmente por su mejor momento. En el segundo trimestre del año, las ventas del grupo germano se desplomaron un 35% hasta los 3.600 millones de euros como consecuencia de la crisis del coronavirus. La publicación también señala que entre los potenciales compradores se encuentran BF Corporation y el grupo chino Anta Sports, que se encuentra en plena fase de expansión tras tomar el control de Amer Sports en 2019. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación Bien, son las seis con cuarenta minutos y es momento de hacer contacto con Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, este portal que va skyrocketing en los medios digitales de negocios. No porque yo, yo, no porque yo lo dirija, sino porque Jimena Tolama es la editora en jefe y ella lo hace muy bien. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días.
7: Muchas gracias Mario, pues sí, mejor no lo pudiste haber dicho Sky Rocketing ¿Cómo te
1: va querida Jime? A ver, de, hay mucho de qué platicar con respecto a Google y esta demanda de los Estados Unidos eh, las, denuncias con, de de, las denuncias de de las denuncias Microsoft también eh, con respecto al monopolio que representa esta empresa En fin, cuéntanos, arráncate Jime
7: Sí, oye, eh, digo, ya ves que hace unos días también les platicaba que el Congreso les había generado todo un reporte de 400 páginas, pues ahora fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que se volcó contra esta empresa, justamente al presentar una demanda antimonopolio, y fue algo histórico, porque el gobierno no había presentado un caso de este tamaño contra una compañía de tecnología desde que Microsoft era la única por allá de 1998, y que en aquel entonces intentaron eh, separarla para quitarle poder, y esto dice mucho de cómo podría ser hacia adelante la relación gobierno tecnológicas, porque como sabemos al ser una industria completamente nueva no está regulada y apelan a tratarlas bajo las reglas que debiera seguir cualquier otra empresa, pero es su naturaleza o sea, es diferente, hay mucho trabajo por hacer, pero a ver, ¿de qué va la demanda? Bajo esta premisa de que Google abusa de su poder de mercado, alegan que hizo un acuerdo secreto con Apple para pagarle millones de dólares para garantizar que ese motor de búsqueda por el que tú te metes a Google ya viniera predeterminado cuando tú compras un iPhone. Hasta ahí todo bien, porque sí, sí, sí se dan estos contratos en caso de que tú quieras ser el buscador predeterminado. La historia se complica al darte cuenta que son dos empresas preponderantes las que hacen el acuerdo, y todo surgió a partir de la evidencia de un correo interno de un colaborador presente en esas negociaciones, en el que confirmaba que Google y Apple querían trabajar como si fueran una misma empresa, o sea, lo dijeron literalmente, y así tener más ganas. De ahí que pues levantaron la ceja de los gobiernos. Ahora, ¿qué obtiene Google? Pues, o sea, básicamente eh, asegurar que todas las consultas de búsqueda generales en Estados Unidos se hagan por su motor de búsqueda. Y además... Casi el 50% de tráfico de búsqueda se originó en iPhones en 2019, solo en ese año. Entonces, si tú te fijas, eh, eh, creo que son muy pocos los que compran un teléfono y cambian su motor de búsqueda. Entonces, Google monetiza todos esos ojos. Que tiene Apple, a cambio, pues darle acceso a su enorme base de datos eh, de usuarios y además le paga eh, miles de millones de dólares, ¿no? Ahora, ¿quién podría ganar en caso de prosperar la demanda, tú lo decías muy bien, Microsoft, curiosamente, porque eh, su su motor de voz de búsqueda, ellos tienen uno que se llama Bing, y que por cierto, esta empresa ya tiene muchos años litigando en secreto para tratar de controlar este poderío eh, también que tiene Google, Ajá. sin ningún éxito aparente, así que esto podría cambiarlo todo, entre estas empresas también hay amor, este amor apache, la verdad. Sí, sí,
1: este, sí, sí.
7: Y por cierto, ya que estamos hablando eh, de este tema, ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones avisó que aquí en México, también va a iniciar una investigación para ver si no hay barreras de competencia, justo en todo esto que tiene que ver con motores de búsqueda, redes sociales, sistemas operativos, cómputo en la nube, y por supuesto está hablando de estas empresas, Google incluida, entonces vamos a ver en qué termina este asunto. Y fuera del lío de los monopolios, eh, Amazon ayer anunció que realizó una inversión de 100 millones de dólares en México para abrir nuevos almacenes en lugares estratégicos que le ayuden a mejorar su operación logística y de entregas eh, desde el norte y el Bajío, específicamente en Monterrey y Guadalajara. Entonces, ahí va a poner dos centros logísticos y también otras oficinas por ahí en el Estado de México y estaciones de servicio. Por supuesto, es algo que tiene muy contentos a los gobernadores de estos estados porque les beneficia en la generación de empleos directos e indirectos pues tan necesarios ahorita que se requiere de recuperar lo perdido por la crisis económica en la que nos sumimos, la verdad. Entonces... Eh, en México ahorita ya tiene como cinco centros logísticos, eh, es bastante bueno su crecimiento y, y tiene eh, ya más de ciento cuarenta y mil metros cuadrados ocupados, ¿no? Entonces, sí es importante. Y por último, Mario, eh, una actualización de lo que sucedió esta semana en la Cámara de Diputados, uh -huh. eh, ya ves que sí, se aprobó sí. la miscelánea fiscal porque en lo que se refiere al cobro de impuestos por ingresos mediante plataformas digitales hubo un par de cambios el primero, se incluyó la posibilidad de bloquear el acceso a internet a las plataformas que no paguen el IVA que no tengan su RFC, su domicilio en el país, un representante legal o su firma electrónica, si no lo hacen ellos dicen que estarían cometiendo una omisión fiscal grave, así le llaman, y también consideran establecer ahora una tasa de retención única para las personas que trabajan en estas plataformas como Uber. Airbnb o RAPI, que son las categorías de transporte, hospedaje, entregas antes la retención se hacía según los ingresos, pero ahora la tasa será fija la más alta que le hacen es al hospedaje que es de 5%, las demás oscilan en el 2%, aún falta que esto se discute en el Senado y en lo que sucede, ayer ya salió la primera plataforma a pedir esta eh, consideración a la tasa fue Mercado Libre porque dice que el 77% de sus vendedores se verían afectados, para ellos la tasa sería de 2.4% y la consideran alta porque dicen que algunos no llegan ni a los 25 mil pesos de ingresos. Entonces, están proponiendo bajarla a 1%. Hay que recordar que, como tú bien sabes, la recaudación ahorita es el brazo del que se está agarrando el gobierno para atraer ingresos. Entonces, pues ya veremos en las discusiones qué tanto ceden en los próximos días, Mario.
1: Uh -huh. Pues sí, los consumidores o los usuarios finales final, eh, no se van a ver tan afectados. O, sí, Jimé? o sea, son más bien eh, impuestos que eh, se le están pidiendo a las empresas que no tienen muchas oficinas en México, la mayoría de estas, y no y no enteraban estos impuestos al SAT, ¿no? Y es lo que, lo que hizo el, el, el Servicio de Administración Tributaria, pero no necesariamente va a afectar directamente a los usuarios, ¿o sí? o, o si sí se, sí sí. Va, va, se los van a trasladar o cuál es el tema, a ver, sí, cuéntanos. Sí
7: por, supuesto, sí, por supuesto el impuesto se traslada a, a, a las personas esto ya viene eh, desglosado cuando te llega tu, tu factura, tu estado de cuenta, al servicio al que te hayas tu suscrito, mm. o el, o la plataforma en la que estés trabajando, es es el IVA básicamente, pero es justo por eso, ¿no? Es, es, es el pleito que ya traen desde el paquete económico del año pasado, en donde eh, ellos piden que, que a estas empresas se les cobre, no recuerdo ahorita bien eh, la cantidad eh, pero se, se les cobre estos eh, bueno, se les desglose esta 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 tasa, uh -huh. porque pues son empresas que están operando aquí y, y, y no tenían su domicilio fiscal entonces es justo ahora lo que están tratando de hacer y de ahí viene esta eh, pues, amenaza del apagón, ¿no? Por si no tienen sí, sí, su RPC, sí. su domicilio fiscal etcétera, entonces falta el Senado todavía falta ver si sí si se aprueba o no pero, pero ya está eh, en marcha
1: pues el SAT poniendo a raya a todos, sin excepción. A todos. ¿No? Bueno, sí, gracias, ¿Y ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente?
7: Claro que sí, Jimena Tolama, en, en Twitter, arroba Jimena Tolama, y el Cio por supuesto, arroba el Cio ahí lo pueden encontrar, toda la información referente a estos temas que aquí platicamos.
1: Muchas gracias, Gibe. Buenos días. Que estés
7: muy bien, Mario, buenos días. Que estés
1: muy bien, buen fin de semana. Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO. Pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 Buen día y buen fin de semana.